0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. 50 plus 2 WM Spezial. Und wenn ihr das hier hört, dann merkt ihr schon, dass der Einstieg ein bisschen anders ist als sonst. Normalerweise würde ich euch hier eine kleine euch noch unbekannte Wahrheit über Niklas präsentieren und ihn äh, somit hier ins Gespräch reinholen. Das mache ich auch an dieser Stelle und sage Hallo Niklas. Gute, hi. Aber wir machen das heute ein bisschen anders, denn ähm, dies ist das erste und letzte WM-Spezial, das ihr bei 50 plus 2 hören werdet. Wir bringen euch bis zum Anschluss der deutschen Nationalmannschaft und dann gehen wir nicht weiter. Wir ähm, hatten das anders kommuniziert, das wisst ihr alle, die uns schon ein bisschen länger hört. Aber manchmal sind Dinge so in Bewegung, auch in einem selbst, dass sich Dinge ändern. Und das vielleicht auch im letzten Augenblick. Und wir haben dieses Turnier in den letzten Monaten der Vorbereitung, in den letzten Jahren der Planung und der Aufbauarbeiten beobachtet und all das, was es mit sich brachte. Wir haben die letzten Stunden beobachtet und wir haben zuletzt das Auftaktspiel gestern beobachtet und sind an einem Schluss angekommen, wo wir sagen, es ist nicht zu spät oder es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. Und für uns ist es das Richtige, dieses WM-Turnier nicht zu begleiten.
1: Genau. Und so sitzen wir jetzt hier. Und ähm, das ist, glaube ich, in den letzten Tagen einfach in uns so, hat das angefangen zu wachsen, dieses Gefühl von, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und das ist so gewachsen und gedeiht. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir, glaube ich, sagen müssen, und es ist die letzte Ausfahrt, die wir nehmen können, aber wir nehmen sie. Ich glaube, wir müssen es zumindest anreißen. Inhaltlich, was heute auch passiert ist, ist eben, dass die geplante One Love Kapitänsbinde, die, ich glaube, neun europäische Mannschaften aus dem UEFA-Verband bei diesem Turnier tragen wollten, unter anderem England, Deutschland und die Niederlande, dass diese Mannschaften darauf verzichten werden, diese Binde zu tragen, weil die FIFA es eben verboten hat und die FIFA gesagt hat, nee, geht nicht und Geht nicht bedeutet in dem Fall, dass das, was wohl als sogenannte Strafe gedroht hätte, wäre, dass der Spieler, der diese Binde trägt, gegebenenfalls ähm, eine gelbe Karte dafür gesehen hätte. Und das scheint... Ähm das scheint der Punkt zu sein, bis zu dem man bereit ist zu gehen, um ein eigentlich, müssen wir ehrlicherweise sagen, eh schon abgeschwächtes, verwässertes Symbol ähm, zu setzen und Zeichen zu setzen. Und Jochen Breyer hat es, glaube ich, getweetet, ein Zeichen ist kein Zeichen, wenn man in dem Moment nicht mehr bereit ist, es zu setzen, wenn es in irgendeiner Form Konsequenzen für einen hat. Und ja, jetzt sitzen wir hier und es ist, also können wir ja ganz offen miteinander umgehen. Das ist einfach eine, ehrlich gesagt, ziemlich beschissene Situation. Ja. Aber für uns ist es also jetzt gerade einfach, glaube ich, das Richtige zu sagen, wir gehen bis an die Grenze dieses Turniers und nochmal, du hast ja auch gesagt, es war anders geplant, wir hatten es anders vorgehabt, ähm, aber ich glaube, wir müssen uns hier rausziehen und müssen einfach sagen, ab jetzt können sie dieses Turnier ohne uns machen, das werden sie ja auch ja. durchziehen, so wie auch immer sie es möchten, aber nicht mit uns. Das ändert übrigens nichts daran, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dass die Spende, die wir angekündigt haben, die ziehen wir auch genauso durch, die bleibt so bestehen. Aber wir werden andere Inhalte in den kommenden Wochen auf 50 plus 2 bringen. Was das
0: Ganze für Culture Berlin bedeutet, könnt ihr euch ableiten. Auch dazu werdet ihr heute noch ein Statement auf unserem YouTube-Kanal finden. Wir möchten, oder ich möchte noch ein paar Sachen relativ klar sagen. Diese, ähm, die Geschichte mit der One-Love-Binde ist nur ein letzter Tropfen, der dieses Fass das eh schon überlief, noch einmal weiter zum Überlaufen bringen. Es ist nicht der, für uns nicht der Auslöser, aber ähm, es ist ein Zeichen, denn wir hatten uns ja dieses Turnier so zurechtgelegt, sowohl im Podcast als auch mit Calcio Berlin, dass wir mit relativ starkem Augenmerk nur auf die deutsche Nationalmannschaft gucken und uns sehr auf sie konzentrieren. Wir wollten das in den Livestreams machen, wir wollten das in den Podcasts machen. Dass diese Mannschaft und dieser Verband nicht bereit sind, die LGBTQ-Community hier stellvertretend übrigens für viele, viele Leute, die in diesem Turnier diskriminiert werden, ähm, ich hoffe, das ist richtig, wenn man das so sagt, ähm, nicht bereit sind, diese Community zu, zu unterstützen, wenn der Preis dafür die gelbe, eine gelbe Karte ist, eine gelbe Karte pro Spiel, dann ist das ein so dermaßenes Armutszeugnis, ein letztes dermaßenes Armutszeugnis dieses Verbandes, ähm, der dem Weltverband ja auch untersteht, dass es einfach nicht weitergehen kann. Und nochmal, diese Binde kann nicht der Punkt sein, an dem wir umkippen, an dem wir sagen, äh, es geht nicht weiter. Für uns, wie Niklas gesagt hat, ist es ein Prozess, der seit Wochen in uns gärt und es ist spät, aber zumindest kippen wir in die richtige Richtung um.
1: Ja, das hoffe ich zumindest auch und ähm das ist unsere Entscheidung jetzt und damit möchte ich gleichzeitig betonen, dass nach wie vor gilt, dass jeder Mensch für sich da seine ganze individuelle Entscheidung treffen muss und mit diesem Turnier so umgehen muss, wie er das für richtig befindet. Und ich glaube, das ist glaube ich, also weil wir bewegen uns ja viel auf Social Media, vielleicht ist es auch ein Sturm im Wasserglas, äh, den man da mitkriegt und für sehr, sehr intensiv hält, der aber real gar nicht so stattfindet, aber... Allein jetzt die letzten Tage und auch der Tag des Eröffnungstages ist irgendwie ein ziemlich vieles Hauen und Stechen von ähm, Pro-Boykott, Nicht-Boykott und wie boykottierst du und hast du es kommuniziert oder hast du es nicht kommuniziert und ähm, ich glaube, man kann sich vielleicht einfach gegenseitig zugestehen, dass es für alle eine recht blöde, also beschissene Situation ist, dass das nicht die Umstände sind, unter denen man sich eine WM gewünscht hätte und dass es eben entsprechend auch schwierig sein kann für jeden Einzelnen, für sich zu entscheiden, wie er das navigieren möchte wir haben jetzt so entschieden, ihr entscheidet natürlich so, wie ihr das für richtig haltet. Ähm, aber ja, das ist der Weg, den wir jetzt hier gehen.
0: Und um eine Entscheidung treffen zu können, braucht man immer eine Fülle an Informationen, so viel, wie man irgendwie bekommen kann zu einer Thematik und zu einer Problematik. Und da möchten wir euch gerne ein paar Quellen an die Hand geben. Wir, wir sind hier nicht die investigativen Journalisten, die ähm, an der... Ja, dort hingehen, journalistisch, wo es weh tut und Informationen liefern. Aber wir haben zum Glück viele, viele tolle Leute, die das machen. Und wir würden euch gerne ein paar ähm, Sachen mit an die Hand geben und euch auch in der Videobeschreibung einige Links präsentieren zu äh, medialen Aufarbeitungen des Themas WM in Katar.
1: Ja. Und da gibt's, kann ich zwei Sachen nennen, die, ähm, die ich konsumiert habe, die ich mir angeschaut, angehört habe, die ich sehr, sehr gut fand. Das ist einmal die ähm, Doku-Reihe Katar WM der Schande. Auf dem YouTube-Kanal der Sportschau ist sehr zu empfehlen. Und dann gibt es noch den Ausverkauft-Podcast. Ausverkauft Katar, der Fußball und das große Geld, den findet ihr auf Spotify. Der ist immer noch mit aktuellen Folgen unterwegs. Gab es zuletzt eine Folge, in der unter anderem auch Gladbach-Profi Lars Stindel zu Gast gewesen ist und sich zu der WM-Thematik geäußert hat. Also auch definitiv zu empfehlen. Und äh, dann möchte ich noch die Geheimsache Katar in der
0: ZDF-Mediathek ähm, ergänzen. Prä präsentiert von Jochen Breyer, ging in den letzten. Wochen und Tagen durchaus schon ein bisschen viral und ähm, außerdem können wir wie immer auf die Kollegen von der Elf-Freunde hinweisen, die äh, ja wie immer, wenn es im Fußball wichtig ist, dass gute Arbeit gemacht wird, gute Arbeit leisten. auch. Genau, die Stelle.
1: haben da ein schönes Dossier zu, ähm, da braucht man Zugang für, aber ich glaube, da gibt es auch eine Möglichkeit, eine, Test, eine Testperiode zu machen, also das Katar-Dossier von Elf-Freunde auch definitiv zu empfehlen.
0: Und das bedeutet, wir werden euch heute ähm, wir werden heute über die deutsche
1: Nationalmannschaft reden,
0: wir werden heute über die Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft reden und dann werden wir dieses Turnier nicht weiter begleiten. Wir hoffen, dass ihr uns versteht. Wir hoffen, dass ihr ähm, nicht in die eine oder andere Richtung enttäuscht seid von uns. Wir können euch aber ganz klar sagen, dass das die für uns 100% richtige Entscheidung ist. Vielleicht haben wir zu lange gebraucht, um da hinzukommen, aber ich... Ähm, ja. Ich das denke, das kann,
1: man, kann man auch wahrscheinlich so sagen, also ja. das ist durchaus möglich, dass es zu lange gedauert hat ja. und äh, ich glaube auch, dass wir jetzt einfach für uns sagen können, das hier fühlt sich jetzt nach dem an, was wir an der Stelle machen wollten und mussten ja. und damit kann ich dann am Ende, im Endeffekt leben, also was auch immer das dann eben konkret bedeutet, aber ja. ja, wir wollen jetzt noch, also und wenn das jetzt hier einfach ähm, teilweise auch ein bisschen holprig und gestolpert war, dann liegt das auch daran, dass es einfach eine Situation ist, die wir so auch nicht geplant hatten und die auch einfach nicht super easy in der Handhabe ist. Ähm, was wir jetzt machen möchten ist, wie Nico schon gesagt hat, euch quasi bis an... Also symbolisch bis an den Anpfiff heranführen für das Spiel am Mittwoch Deutschland gegen Japan. Dazu werden wir jetzt kurz über die deutsche Mannschaft reden ähm, und dann eben noch über die jeweils einzelnen Gruppengegner des Teams. Und dann sind wir raus und wir starten eben rein mit Deutschland, einer Mannschaft, die ähm, im Fußballjahr 2022 im Vorlauf zu dieser Weltmeisterschaft von neun Spielen nur drei gewonnen hat gegen Israel, das nicht qualifizierte Italien, das war mal ein spektakuläres Spiel, 5 zu 2, glaube ich, und dann jetzt eben die Generalprobe 1 zu 0 gegen den Oman. Aber grundsätzlich, drei aus 9 Spielen gewinnen, das ist nicht das, was dafür sorgt, dass man mit der allerbreitesten Brust zu einer Weltmeisterschaft reist.
0: Nee, nicht so richtig, nicht so richtig, da hast du recht. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft hat natürlich ihre bekannten Probleme und ähm wir, oder mich würde interessieren, denn was damit ja auch flach fällt, ist unser Culture Berlin-WM-Guide für die deutsche Nationalmannschaft, den ich ähm, sonst noch veröffentlichte hätte, veröffentlicht hätte. Ähm, und das heißt, wir können mal kurz darüber reden, was wir denn denken, wie die deutsche Nationalmannschaft spielen wird. Und äh, wir sind uns einig, sie wird im 4231 auflaufen. Wir sind uns einig, dass Manuel Neuer im Tor steht. Wir sind uns einig, dass Antonio Rüdiger eine Verteidigerposition übernimmt. Und meine Prognose wäre... Sein Partner wird Niklas Süle in der Innenverteidigung, Thilo Kehrer rechts.
1: Gehst du soweit mit? Ich gehe tatsächlich, Stand jetzt gehe ich komplett mit, weil ich habe auch ge getüftelt und baldowert darüber, wie diese Aufstellung am Ende aussehen könnte. Und sowohl das, was ich von Hansi Flick erwarte, als auch, was ich selbst aktuell für die beste Lösung halte, wäre Rüdiger und Süle innen und auf der rechten Seite Thilo Kehrer.
0: Und das bedeutet, die linke Position in dieser Viererkette wäre noch offen. Und... Da sind zwischen dem, wen ich aufstellen würde und dem, von dem ich glaube, dass er spielen wird, gibt es
1: eine, äh, eine, eine gewisse Abweichung. Es ähm gibt ja eigentlich nur zwei Optionen. Genau. Es gibt zwei Namen, die in Frage kommen für linke Seite. Das ist einmal David Raum von Leipzig und dann Freiburgs Kapitän Christian Günther. Ja. Ähm
0: ich glaube, dass David Raum spielen wird, obwohl ich Christian Günther aufstellen würde.
1: Ich würde Christian Günther auch aufstellen. Ich glaube aber auch, dass er spielen wird. Und das liegt daran... Das Also generell ist, spielt Günther einfach eine bessere Saison als David Raum, yep. was auch nicht so schwierig ist, denn okay. David Raum spielt eine sehr durchwachsene Bundesliga-Saison bisher in Leipzig in seinem ersten Jahr dort. Du spielst Und, eine bessere Saison, du spielst nur FIFA. <lacht> Und ähm, Christian Günther wurde auch eingewechselt gegen den Oman muss man auch sagen, in dem Spiel hat die deutsche Mannschaft ihre alten Schwächen gezeigt, hat gezeigt, dass selbst eine Mannschaft, die sie eigentlich qualitativ deutlich schlagen müssten, ihnen gefährlich werden kann, in Umschaltmomenten, mit schnellen Spielern, mit teilweise auch technisch überraschend guten Spielern, wie ich finde und ähm, David Raum hat gerade auf der linken Seite da ein- eines andere Mal durchaus auch wieder defensive Mängel und Lücken offenbart, die doch arg bedenklich waren und Günther hat auch kein brillantes Spiel gemacht, ganz im Gegenteil, aber ich finde dann doch einen besseren, solideren Eindruck hinterlassen. Ja,
0: wir werden es erleben. Es ist ja doch so ein bisschen die Frage, wie das dann in der Umsetzung aussehen wird, denn mein meine erster Gedanke wäre eben, dass man mit David Raum auf der linken Seite ähm, im eigenen Ballbesitz ihn sehr hochschieben kann, während Tilo Kehrer dann quasi invers agieren kann und man hinten aus einer Dreierkette, also einer soliden Defensive aufbaut und man mit David Raum die weitere, das weitere Offensivpotenzial da über links entfalten kann. Ähm, und bei Günther und Kehrer, und Günther schlägt tolle Flanken, wäre das vielleicht ein bisschen weniger gegeben.
1: Ja, ich glaube halt, dass die Offensivpotenz dieser Mannschaft erstens, gerade wenn man an die Bayern-Spieler vorne denkt, so groß ist potenziell, dass du vielleicht auch gar nicht da Raum brauchst, dass du es erlauben kannst, mit Günther zu spielen, dessen Output vielleicht offensiv tendenziell ein bisschen geringer ist. Und also ich habe zumindest mit dem Gedanken gespielt, Christian Günther ist ebenfalls, ist kein kleiner Spieler, ist 1,84 groß, ähm, bringt also eine gewisse Körperlichkeit auch mit sich. Man könnte zum Beispiel auch als Gedankenspiel Günther Einrücken lassen im Aufbau, dann hast du Günther, Rüdiger und Süle als Dreierkette im Verbund im eigenen Ballbesitz und Thilo Kehrer schiebt zum Beispiel neben Joshua Kimmich ins zentrale Mittelfeld mhm. und dann hast du den zweiten Mittelfeldspieler, entweder Goretzka oder Ilkay Günduan. beide Spieler, die sehr gut darin sind, späte Läufe in die Box zu machen, sich im Strafraum mit einzuschalten, kannst einen von den beiden, wer auch immer es ist, mit nach vorne schicken und baust dann zum Beispiel so in einem, wie ich finde, relativ äh, soliden 3-2-5 auf. Gefällt mir ehrlicherweise ganz gut, muss ich sagen. Habe ich jetzt so, noch gar nicht drüber nachgedacht. Würde natürlich
0: würde natürlich auch eine defensive Absicherung bei sehr schnellen Angriffen des
1: Gegners ähm, mit sich bringen im Zentrum. Und dass Kehra da ist, ja, gibt ja. dann auch Kimmich vielleicht die Möglichkeit, hin und wieder auch so ein bisschen mit nach vorne zu gehen. Also mhm. halte ich jetzt nicht für so ganz schlecht, zumindest per se. Hatte ich ehrlicherweise so noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber ja, könnte man sich schon vorstellen.
0: Also ich meine, bei Tilo Kehra wird sowieso spielen. Der Mann ist gesetzt, glaube ich. Da sind wir uns einig. Ja,
1: der wird spielen. Definitiv. Also.
0: Ja, mal gucken. Das wird interessant sein, äh, ob es Günther oder Raum wird. Wir beide würden lieber den Freiburger Christian Günther sehen. Ich persönlich glaube, stand jetzt noch eher an David Raum, aber ja.
1: Glaubst du an Goretzka oder glaubst du an Ilka Gündogan? Ich glaube tatsächlich, und ich fasse es
0: nicht, an Ilka Gündogan. Warum, warum ich sage, ich fasse es ja. nicht, ist nur, weil er eigentlich bei Turnieren, immer kurz vorm Turnieren den Stammplatz irgendwie noch nicht mehr hat. Keiner weiß so richtig, warum.
1: Manchmal auch einfach verletzt war und viel Pech
0: hatte, ja. Viel, viel Pech in seiner Karriere gehabt. Aber ich glaube, dass Ilka Gündogan einfach... Der Spieler, der E.K. Gündogan ist, verdient einen Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft.
1: Ja, und er reist ja auch mittlerweile an als Kapitän des amtierenden englischen Meisters und als ähm, Spieler einer der drei besten Teams, der Clubteams der Welt. Das muss man sagen, auch wenn man es nicht gut finden ja. möchte. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass das was wiegt und dass das ein Gewicht mit sich bringt und dass er deswegen auch spielen wird. Persönlich muss ich sagen, ich würde... Leon Goretzka stand jetzt bevorzugen, alleine aufgrund ähm, dieses körperlichen Gegenstücks, dass er dann nochmal zu Kimmich bildet, der auch ein, eine gute Grundaggressivität hat, sich zu wehren weiß, aber auch jetzt, was die reine Körperlänge angeht, ähm, einfach nochmal eine andere Dimension mitbringt. Also ich persönlich hätte, glaube ich, Leon Goretzka bevorzugt. Wo wir uns einig sind, glaube ich, ist Dreierreihe davor, dreimal FC Bayern.
0: Ja, 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 ja na klar, die Bayern. Die Bayern, Leroy auf der rechten Seite, Gnabry gegebenenfalls der linken Seite, wobei die beiden, das wissen wir vom FC Bayern, das wird flüssig gespielt, Liquid Football und äh, Jamal Mustiala in der Mitte. Und dann ist für mich eigentlich die große Frage, wer davor noch auflaufen wird, weil ich weiß nicht, wie fit Thomas Müller ist, aber mich würde nicht wundern, wenn wir die
1: komplette Bayern-Breitseite äh, kriegen. Aber Thomas Müller in vorderster Linie ist das nicht irgendwie Time and Time again gescheitert? Ey, natürlich. Also, natürlich.
0: Aber dann, du weißt, der wird sich hinstellen, Hansi Flick, und sagen, Automatismen, die kennen sich, bla bla bla. Meine Wahl wäre es nicht. Meine Wunschwahl wäre Niklas Füllkrug, der allerdings scheint
1: nicht ganz fit zu sein. Ja, der hat ähm, Niklas Füllkrug hat ja das, das Siegtor auch gegen den Oman gemacht, ähm, aber ist danach unmittelbar, glaube ich, danach an einem grippalen, leichten grippalen Infekt erkrankt. Die Losung aus dem Teamcamp heißt. Man glaubt, dass es nicht so schlimm ist und dass es gute Chancen gibt, dass er zum ersten Spiel gegen Japan auch wieder mit dabei ist, mit dabei sein kann. Ja. Aber ich glaube halt, er hätte die Trainingseinheiten, die er jetzt eventuell alle verpasst, hätte er gebraucht, um mit diesem Tor im Rücken eine Chance zu haben auf dem Platz in der ersten Elfe. Und die hätte er, glaube ich, gehabt, wenn er fit gewesen wäre. Persönlich gehe ich jetzt davon aus, dass erstmal Kai Havertz vorne in der Spitze beginnt.
0: Ich auch. <lacht>
1: <lacht> ähm, doch, ich glaube auch, dass es Kai Harvard sein wird.
0: Ich frage mich so ein bisschen, ob, ob Nikas Füllkrug ohne diesen Infekt eine realistische Chance gehabt hätte, ob er jemals eine realistische Chance gehabt hat, ähm, sich diesen Stammplatz zu erobern. Ich habe es ja schon, wirklich schon ein paar Mal jetzt gesagt, ich glaube nicht, dass es die, diese
1: Möglichkeit jemals gab für ihn. Ich weiß es gar nicht. Also, du, also ich sehe, wo du herkommst. Und das ist im Prinzip, sagst du, ein Spieler, der in der Generalprobe der WM sein Debüt gegeben hat, den machen wir jetzt mal zur Stammkraft. Das ist natürlich auch ein großer Sprung, das ist ein ziemlich ähm, ja, schneller, schneller Aufstieg und das musst du ja auch irgendwie kader-hierarchisch moderieren irgendwie, weil zum Beispiel Kai Havertz ist ja auch jemand, der jetzt schon der jetzt natürlich noch sehr jung ist im Verhältnis, aber auch schon lange Nationalspieler ist und das ist ja auch irgendetwas, wie gesagt, das musst du auch mannschaftsintern navigieren dass halt keiner sich auf den Schlips getreten fühlt, dass die Mannschaftshygiene passt. Deswegen wäre glaube ich, schon so oder so relativ schwierig geworden, Niklas Füllkrug jetzt ähm, von 0 auf 100 als Stürmer Nummer 1 für die WM aufzubauen. Aber ich ja. glaube, mit dem Tor im Rücken und ähm, guten Trainingseinheiten hätte das funktionieren können, mhm. hätte das klappen können. Erstmal Harvards, Ich hoffe halt, dass Füllkrug sich vielleicht über Joker einsetze und auch vielleicht Joker-Tore oder ein Tor zumindest, dann relativ schnell Richtung erste Elf arbeiten kann.
0: Bei jedem Turnier gibt es Leute, die reine Touristen sind. Ja. Sprich, Jungs, die nicht zum Einsatz kommen in diesem Turnier. Kriegen wir drei Namen zusammen? Du meinst
1: die Leute, die äh, den Geist von Erik Dorm weitertragen? Den Geist von
0: Erik Dorm, richtig. <lacht> ich sehe einen ganz starken Geist von Erik Dorm in Amelbella 100 Prozent. Ja. ja. Ich glaube, also, dafür müssten alle anderen, wirklich, äh, alle anderen nominellen Innenverteidiger raus sein, dafür, dass er Einsatzzeiten bekommt.
1: Also, wir haben ja jetzt gesagt, Süle und ähm, Rüdiger. Tilo Kehrer kann theoretisch auch innen spielen, ja. dann hast du noch einen Nico Schlotterbeck im Kader, der auch in der Hackordnung davor steht und im Zweifelsfall wahrscheinlich auch Lukas Klostermann, Klostermann der auch innen verteidigen, verteidigen kann, ja, wenn er nicht fit ist. Also ich glaube auch, dass ganz, ganz viel schief gehen muss auf Verletzungsebene, damit Amel Belakotschaft bei diesem Turnier eine Minute sieht.
0: Aber ist Klostermann nicht auch Kandidat? Weil doch. das wäre mein Zweiter. Doch, doch, doch. Ja.
1: Also, ich glaube auch, dass. Ähm, Vielleicht als Wechseloption hinten rechts mal, spät im Spiel könnte er irgendwie reinrutschen in eine Mannschaft, aber er ist ein Kandidat definitiv. Ich glaube, bei Bela Kotschab sind wir uns einig. Ich
0: drei, Namen, drei Namen hätte ich noch, wir brauchen noch einen und ich finde, in der Defensive ist es leichter, die, die wolltest du noch was sagen? Zu Kursen, Entschuldigung. Nee, nee, passt schon, passt schon, passt schon. Drei, also, ich sage dir jetzt drei Namen offensiv, wo wir kurz reden könnten, ob die Touristen sein
1: könnten. Brandt, Götze, Adeyemi. Ich sehe einen Touristen, vor allem einen. Welchen? Karim Adeyemi. Denn also wenn wir davon ausgehen, dass Kai Havertz der Startspieler ist in der Spitze vorne drin mhm. und äh, Musiala, Sané, Nabri spielen ebenfalls, dann bin ich ganz ehrlich, dann habe ich Füllkrug, Mokoko, Thomas Müller, Jonas Hofmann, gerade da die die vier, die ja auch auf ähnlichen Positionen unterwegs wären, habe ich alle vier als ähm, we als Wechseloption vor Karim Adiemi. Ich würde jeden ja. von diesen Spielern einwechseln, bevor ich Karim Adiemi einwechsel. Ich
0: glaube, bei Karim Adiemi wird... Wegen seiner, wegen, ich glaube, es hat seine Geschwindigkeit. Aber ist halt hat ein die Pfund. Mokoko nicht auch? Nicht ganz so wie Adeyemi, nee. Nee, nee, Adeimi ist ja. schneller als Mokoko, ja. Aber, ja, also, ich, ich sehe halt, bei Brand sehe ich halt diese, die Option, oh, wir stehen gegen einen tiefen Block und wir reden gleich noch über die Gegner, das wird der deutschen Nationalmannschaft mindestens in einem Spiel blühen. Äh, wir brauchen jemanden, der ein bisschen kreativ das Ding lösen kann. Das sind sowohl Brand als auch Götze halt Kandidaten dann für so eine Einwechslung. Adeyemi ist da natürlich das absolute Gegenteil von der von einer Option von daher ja wenn man auf die Gegner schaut nur in der Gruppenphase und viel mehr können wir ja gerade nicht machen ist vielleicht wirklich Karim Adiemi der erste der der hier in der Offensive den Touristenstempel bekommt
1: also die Rettung der Rettungsanker für alle ist natürlich Spiel um Platz drei ja. wenn Deutschland bei ja. Spiel um Platz drei ist dann wird jeder vielleicht auf seine Minütchen kommen ja. das kann durchaus passieren aber wenn ich jetzt schon jetzt sagen müsste wer werden die drei WM-Touristen dann und das ist auch wenn es so klingt gar nicht respektierlich gemeint dann glaube ich wird das Karim Adiemi Lukas Klostermann und Arme Bella Kotschap. Irgendeine Option? Der spielt. Ich glaube, der wird. Also nicht von Anfang an, aber der Nein, aber der, einen, der, der wird Minuten kriegen. Der ja. wird Minuten kriegen, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: Okay, wo gehen wir. Wo machen wir weiter?
1: Bei Deutschland gar nicht mehr so viel, glaube ich. Da können wir gleich weiterziehen zu den Gruppengegnern. Das Letzte, was ich noch reinzuwerfen hätte, wäre eine kleine Parallele. Ähm, WM 2018 war ja eine Katastrophen-WM aus in der Vorrunde. Und. Da war die Generalprobe ein 2-1-Sieg gegen Saudi-Arabien. Mhm. Und der, finde ich, hat damals in seiner Art und Weise, in seiner Wackeligkeit und in den offenbarten Schwächen, nämlich auch da wieder schnelle Umschaltmomente von einem eigentlich klar unterlegenen Gegner, die dann plötzlich sehr, sehr gefährlich wurden, sehr daran erinnert. um Die Parallelen sind zumindest nicht von der Hand zu weisen. Und ich glaube, das wird das ganz, ganz große Fragezeichen. Kriegt Deutschland das hin mit ihrem spielerischen Ansatz, der ja auch mutig ist unter Hansi Flick? Sowas, so ein Gefühl von stabiler Defensive reinzukriegen. Weil mit einer wackeligen Defensive, die vom ersten Turnierspiel an äh, nicht auf soliden Füßen steht, brauchst du dir nicht einzureden, dass du weit kommst.
0: Das ist absolut richtig. Wir gucken auf den ersten Gegner und das ist am Mittwoch Japan, die sich zum siebten Mal in Folge für eine WM qualifiziert haben. Ähm, die spielten ja in, einem, in Japan, die, also die, kommen, die Qualifikation läuft ja in ein zwei gruppen die erste Gruppenphase haben Sie mit acht Spielen, acht Siegen und 46 erzielten Toren bei zwei Gegentoren abgeschlossen. Boah. Aber ich glaube, da, wenn man da Tadschikistan, Mong äh, Mongolei und Myanmar Gut, ja.
1: das, das ist halt jetzt auch, wenn wir jetzt über Japan sprechen und später auch noch ein bisschen über Costa Rica, muss man, wenn man jetzt auf gute Ergebnisse oder was auch immer von diesen Mannschaften verweist, so ein bisschen im Auge behalten, dass sie vor allem im Qualifikationsprozess oftmals es eben mit Gegnern zu tun hatten, die jetzt nicht gerade, sagen wir mal, ja. internationales Spitzenniveau haben. Aber wir sehen Japan für gewöhnlich im
0: 4 2 3, Dabei kann man, glaube ich, direkt mal den einen Zahn ziehen, den man ja bei, das ist, das machen wir uns mal nichts vor, das ist einfach stereotypisch, äh, hat man das im Kopf, dass das technisch gute, körperlich schwache Mannschaften wären, die aus aus Asien kommen. Ja. Das war jahrelang immer das, was man gesagt hat. Könnt ihr euch komplett abschminken, das ist eine auch körperlich richtig starke Defensive. Yoshida, Tomiyasu, ähm, die häufig die beiden Innenverteidiger waren. Beide kratzen an der 1,90. Und ähm, natürlich auch aus Gladbach, na, hilf mir. Itakura. Itakura, ein Mann, der da durchaus mithalten kann. Und das ist tatsächlich auch eine der großen Stärken der Japaner, die sehr starke Defensive.
1: Ja, auch die fängt auch vor allem, wenn man in 4-2-3-1 denkt, bei den beiden defensiven Mittelfeldspielern an, Wataru Endo und Hidemasa Morita, der erste, den kennen wir natürlich als Kapitän vom VfB Stuttgart. Der andere spielt bei Sporting Lissabon. Beide so ein bisschen gewackelt im Vorfeld des Turniers. Taro Endo durch die Gehirnerschütterung. Hier der Masamorita kämpft immer noch mit Wadenproblemen. Da ist noch unklar, ob er tatsächlich dann letztendlich auch fit wird für dieses Turnier. Aber das sind auch beide Spieler, die, also vor allem Endo ist natürlich auch jemand, der, der eine körperliche Robustheit mitbringt und der sich zu wehren weiß da im Mittelfeld. Ja. Also das, das trifft nicht zu. Was zutrifft, das gibt ja, das muss man ja sagen, es gibt über alle Mannschaften aus jeder Ecke der Welt gibt es irgendwelche Stereotype. Mhm. Die fleißigen, disziplinierten Deutschen. Die, ähm, Unsere Turniermannschaft sind sie auch. Turniermannschaft sind sie angeblich auch. Ja. Letzten zwei Maler ist das nicht so wirklich zu naja, Tage nicht getreten. jedes Turnier. Nicht jedes Turniermannschaft. Ähm, was man auch über so Mannschaften aus dem asiatischen Raum zum Beispiel gerne mal sagt ist, wie du schon angedeutet hast, technisch stark und äh, gut organisiert und taktisch diszipliniert. Ja, widerleg das mal. Das Problem ist, diese beiden Punkte treffen im Fall von Japan einfach auch zu. Sie sind zutreffend, denn das ist eine sehr gut organisierte Mannschaft, die gegen den Ball ein echt starkes 4-4-2 spielt, die sich auch nicht zu schade dafür ist, auch mal früh zu pressen und Bälle früh zu erobern und darüber gefährliche Momente zu erzeugen. Haben so, glaube ich, auch in einem Testspielsieg gegen die USA eines der Tore erzielt. Also es ist definitiv eine Mannschaft, die gut organisiert und schwer zu knacken sein dürfte.
0: Und die Offensive verfügt bei Japan durchaus über einige Qualität. Ähm, Daichi Kamada ist natürlich allen nennen. Er ist der wertvollste Mann im Kader und in der Form seines Lebens. Das äh, glaube ich, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Der Ex-Liverpool-Star Minamino, inzwischen bei Monaco gelandet. Äh, Mitoma von Brighton, Take, Takafusa Kubo, ehemals Real, ehemals Barcelona, Ritsu der ja in der Bundesliga schon gerne mal Stress macht, Takamo Asano, äh, Takuma Asano, da war ein Fehler drin, ähm, da gibt es durchaus einiges, einiges an Qualität
1: und ähm, ja, das könnte spannend werden, was sie da vorne zaubern. Wir haben ja eben darüber gesprochen, über das, was deutsche Mannschaften potenziell, der deutsche Mannschaft potenziell wehtun könnte, nämlich Teams, die über schnelle, eins gegen eins starke Spieler umschalten und dann vielleicht bei einer Restabsicherung, wo du was weiß ich, zwei gegen 2, zwei, drei, drei, drei gegen drei spielst, Leute rausfordern können. Und genau die hat die japanische Mannschaft im Kader. Also ich glaube, wir werden Kamada auf der 10 sind, da sind wir uns sehen, da sind wir uns, glaube glaub, ich, einig. Ja. Ähm, Minamino, vermutlich linke Seite vielleicht, kann auch in die Spitze rücken ist beides möglich, beides denkbar. Die Sturmspitze ist auch so ein bisschen das Problem oder das Problemkind im japanischen Kader. Denn sie haben natürlich Stürmer dabei. Sie haben unter anderem dabei, oder haben dabei Ayase Ueda und Shuto Mashino. Mhm. Ähm, die aber beide, meine ich noch, in der also eine spielt in Brügge, bei Zerkle Brügge, der andere bei Shonan Bellmare. Aber es sind beides keine Stürmer, die, sage ich mal, auf europäischem Topniveau erprobt sind. Das ist so ein bisschen ein kleines Problem im japanischen Kader.
0: Und nicht nur das ist ein Problem, sondern die Tiefe des Kaders ist einfach auch ein Thema.
1: Ja. Ähm, denn,
0: also häufig in der Offensive, um das kurz auszuführen, wird dann eben auf einen klassischen Stürmer verzichtet und dann wird das zum Beispiel, hat man da Asano gesehen im letzten Test, aber, aber fairerweise muss man sagen, dass da relativ äh, die B-Mannschaft am Start war. Man hat da Minamino schon vor, in vorderster äh, Front gesehen und ähm, man hat ja auch genug Spieler, die da tatsächlich auch aus auflaufen können. Es gibt aber, man kann ganz stark davon ausgehen, dass die Japaner ohne klassischen Stürmer auflaufen werden. Und außerhalb der ersten Mannschaft wird es dann eben doch relativ dünn. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist äh, Yuto Nagatomo ist zum Beispiel. Die Intelligente. Und auch FIFA-Legende, ne? Weil ja, ja, ja. Der hatte, glaube ich, auf seinem Peak irgendwie 93, Antritt 92. Der Speed war so schnell.
1: Das war ein richtiger Speed-Demon, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, der Mann spielt immer noch eine. Er wichtige Rolle.
1: und ähm, Taiwo der bei Milan war. Ja. Der war auch so schnell. Das waren beides so cheap Beasts. Abate von, von Milan noch war auch so ein Außenverteidiger, der irgendwie über 90 Pace hatte. Das waren richtige Monster auf den Positionen.
0: Taya Taiwo tai, war das, oder? Genau, Milan? ja. Das ja. war ein
1: Panzerdecker, das war eine richtige Maschine. Ja, ja, ja. Ich, ich,
0: der hat, hat der in Frankreich gespielt?
1: Ich kenne nur als Milan-Spieler. Ja. Kann sein, dass er auch später nochmal in Frankreich war. Gut
0: möglich. Nee, aber nee, ich meinte früh, wenn er, aber ich weiß es auch nicht so genau.
1: Ja. Aber ich kenne ihn definitiv nur von, von seinen Milan-Zeiten. Ja. Aber ja, die japanische Mannschaft ist eine spannende Mannschaft. Ich glaube, wir müssen nicht so tun, als ob die deutsche Mannschaft nicht trotzdem klarer Favorit wäre und den Anspruch auch haben müsste, dieses Spiel zu gewinnen. Aber von den Anlagen her, von da, wie die Mannschaft sich ähm, präsentiert, ist es eine, die zumindest das Rüstzeug hat, um Deutschland wehtun zu können. Das
0: glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ähm, die werden, die werden ja. Und da sind wir halt jetzt wieder in den Stereotypen. Mann, nagelt mich doch drauf fest. Sie werden diszipliniert verteidigen, konsequent ähm, gegen den Ball arbeiten und sie können eben Fußballspiel vorne. Sie haben schnelle Leute, es fehlen aber die, Minamino ist schon richtig schnell auch, ja. aber ansonsten fehlen so die absoluten Speedstar. speedster
1: Odoan ist auch kein langsamer. Ja, also Es ja, 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 ja. sind schon Leute dabei, denen ich zutraue, und vor allem, wer auch sehr, sehr schnell ist, ist... Ähm, der Ito, nicht Stuttgarts Ito, sondern, ich muss gerade mal kurz schauen, Junia Ito, der seit dieser Saison bei Start Reims spielt. Ja. Sagt man so, oder? Ja, ja genau. Mit äh, das
0: Start, Start Reims, das wissen viele nicht, kann man sich, äh, ist nach Karl-Heinz die Aussprache, ja.
1: wird die quasi... Äh, ist die Isisbrücke, ich... Karl-Heinz Start Reims, ja. Ja, genau,
0: Karl-Heinz Start Reims, genau so wird es betont. Und ähm, ja, der Mann ist natürlich einer der weiteren Euro Europa-Legionäre. Es wird spannend zu sehen, wie dann tatsächlich die Mannschaft vorne gerade sich aufstellt. Denn hinten, es würde mich nicht überraschen, wenn wir tatsächlich Yoshida und Tomiyasu sehen in der Innenverteidigung. Und ähm, eben wegen der Verletzungssorgen um die regulären Doppel-Sechs, äh, Doppel zum Beispiel Itakura, erstmal im Mittelfeldzentrum erleben werden.
1: Und das hat er ja vor allem auf Schalke teilweise bravourös gespielt im Aufstiegsjahr, hat die ähm, technischen Qualitäten, die Passsicherheit, um das auch da sehr gut machen zu können. Also wenn Morita zum Beispiel nicht fit werden sollte, kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, ja. ja.
0: Und ähm, ja, ansonsten gibt es noch äh, den Hinweis, dass der japanische Torwart Dennis Schmidt heißt. Ja. Mhm. Dennis, war, der den war Dennis der richtige Vorname? Ich glaube, ja. Ähm, und dass diese Japaner durchaus eine Mannschaft sind auf. Daniel Schmidt. Daniel Schmidt, Daniel Entschuldigung, Schmidt. entschuldige Daniel. Dass das eine Mannschaft ist, auf die ich mich durchaus freue. Und mag sein, dass das auch viel mit äh, Daichi Kamada zu tun hat, gebe ich ganz offen zu. Aber ähm, ja, ich freue mich auf die Japaner bei diesem Turnier. Siebtes Mal in Folge. Und am Mittwoch geht es also los gegen die deutsche Nationalmannschaft.
1: Und ja, wird interessant. Das wird es. So. So. Zweiter Gegner: Espanja. Espanja. Spanien. Der, Wichtigste Erkenntnis bei den Spaniern ist, äh, Luis Enrique ist auf Twitch. Das ist richtig, ja.
0: Er hat das gestern bekannt gegeben, gestern seinen ersten Stream gehabt und wird während des Turniers ähm, immer wieder live sein auf Twitch und dort die, das Zitat, äh, ungefilterte
1: Gedanken der spanischen, der spanischen Nationalmannschaft teilen. Für eine spannende Maßnahme. Kann natürlich, wenn es für Spanien ein Scheißturnier wird und ja. in die Hose geht, kann das ganz schnell äh, spanische ja, das, Jürgen Glitzmann weiß ja, kriegen. Ja, ja, ja. Facebook-Live-Erinnerungen kommen da hoch. Aber ansonsten finde ich das eine ne, ne coole Idee, um so ein bisschen näher an, an den Fan oder an die Fans heranzurücken.
0: Darf ich dir ein paar ungefilterte spanische Fußballgedanken teilen? Timer? Wir würden gerne den Ball haben, so viel wie irgendwie möglich. Wir würden gerne um den Strafraum rum den Ball laufen lassen und selten zum Abschluss kommen. Was ich sagen will ist, der Kater lässt das Mause nicht, Spanien kommt nicht aus der eigenen Haut ähm sie versuchen ein bisschen direkter und vertikaler zu spielen, aber wenn man Spanien sieht, dann sieht man die Art Fußball, die den Weltfußball zwischen
1: 2008 und 2014 dominiert hat, oder? Spain's gonna Spain. Ja. Und das sieht man auch komplett an den Zahlen, an den Statistiken. Ich habe mal bei Y-Scout ein bisschen gewühlt. Und ähm, in der Nations League Liga A, also der höchsten Nations League Liga, mhm. da wo auch Deutschland mit vertreten war, es sind ja vier Gruppen gewesen, vier Mannschaften, die Spanier waren in einer Gruppe mit Portugal, Schweiz und Tschechien, haben diese Gruppe nebenbei gesagt auch gewonnen, stehen damit in diesem Nations League Halbfinale, wann auch immer das gespielt wird. Hatte aber Spanien von diesen 16 Mannschaften den meisten Ballbesitz 70,5 im Schnitt. 70,5 Prozent. Das ist absolut freakig. Das ist wirklich Prime Guardiola, Prime Spanien 2010 Shit. Das ist doch nicht ähm, okay. Und was ich besonders also lustig finde oder was ich noch krasser finde als Statistik, die zweitbeste Mannschaft war da übrigens Deutschland mit 65,1 Prozent. Die meisten Pässe pro Spiel ebenfalls Spanien in der Nations League Liga A. 686 im Schnitt pro 90 Minuten auf Platz 2. Frankreich mit 589, das heißt die Spanier, die Spanier haben im Schnitt 100 Pässe pro Spiel mehr gespielt als die Mannschaft mit den zweitbeisten Pässen in der Nations League. Warte mal, also, also, also wie viele Pässe waren das auf 90 Minuten? 686. Hast du mal ausgerechnet, was das pro Minute bedeutet? Nee, aber viel.
0: 686 geteilt durch 90, komm. Okay, da habe ich irgendwas falsch gemacht, weil sieben Pässe pro Minute ist ein bisschen wenig, wa? Das geht so nicht auf. Sieben ist wenig, ja. ja. Naja, ähm, bin ich zu dumm, um das auszurechnen? Warte mal.
1: Jetzt habe ich den Calculator geschlossen. Müsste man nicht noch... Nee. <lacht> ist das
0: eine Offenbarung? 886.
1: 686. Also 600,
0: 686 geteilt durch 90. Ist das falsch in deinen Augen? Bin ich so dumm? Wir müssen ja eigentlich jetzt sofort aufhören, darüber zu reden, ne?
1: Aber ist das
0: nicht richtig? Es muss eigentlich richtig sein. Und dann kommt raus, Moment, 7,6 Pässe. 7,6222. Na, also wir, wir, wir hören also, <lacht> an der Stelle auf, drüber nachzudenken. Ja, Und doch, macht auch Sinn. Macht absolut Sinn. Wieso? Natürlich, ja, weil 7, 8 Pässe knapp pro 90 Minuten. Mal rechnest du hoch, mal 90 kommst du da raus. Ja, doch macht Sinn. Sorry Leute, schön, dass
1: ihr jetzt mal hier zugehört habt. Ähm, Aha. Ja. Nee, was, was wir gedacht haben. Unser Denkfehler, ich habe ihn sofort erkannt, nicht sofort jetzt gerade. Sofort,
0: sofort, die Leute konnten live hören, <lacht> wie du sofort den Denkfehler erkannt
1: hast. Der Denkfehler war, dass wir natürlich dachten an Pässe im eigenen Ballbesitz. Ja. Aber die Spanier haben ja nicht immer den Ball, haben Eben. sehr viel den Ball, und dann bricht es natürlich runter auf die sieben Pässe. 30% dieser 90 ähm, Minuten
0: haben nämlich doch die Gegner in den genau. Ball. Genau. Und,
1: und dann, dann, dann da spielst du logisch, wenn der Gegner den Ball hast, spielst du in der Zeit natürlich keine Pässe. Das heißt, die
0: Rechnung wäre jetzt, wir müssten die rein, die rein, die Nettozeit ausrechnen, die 70 von 90 Minuten sind. Und dann könnten wir ausreichend viel Pässe pro Minute. Und da bin ich werden. sowieso mal raus. Da ich bin ich ganz grundsätzlich auch. raus. Aber die jedenfalls ich sage nicht an gemein. dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Person, die es gerade auf Twitter drunter kommentiert
1: hat. <lacht> so, bitte. Höchste Passgenauigkeit auch. 89,8 Prozent. Ähm, also, es ist wirklich pures. No, Moment, 89 als Team. 89 Prozent. Genau. Junge, Junge, Junge. Ja, gut. Na, ja gut. Das ja, ist, also, das ist, äh, pures destilliertes Spanien das ist spanischer Fußball in reinform das weißt ist was, das football ist heritage Pu ist das.
0: das ist football heritage und das ist auch äh, schlafmittel heritage <lacht> ja das wird das wird ganz brutal anzusehen sein todeslangweilig
1: das ist was für die das ist was für puristen für die absoluten fußballästheten die jedem einzelnen pass irgendwas abgewinnen können ja. aber ansonsten kann das relativ zäh werden das sieht man auch tatsächlich an den toren denn wenn die Spanier auch in den Strafräumen, vor allem im gegnerischen Strafraum, so gut wären oder so stark wären statistisch, wie sie es zwischen den Boxen sind, dann wären sie WM-favoriert, sind sie aber nicht. Liegt unter anderem daran, dass sie in diesen sechs Spielen in der Nations League, in der Gruppe, die sie gewonnen haben, auf einen gesammelten XG kamen von 6,56 für diese sechs Spiele, damit Platz 11 waren von das, 16 Mannschaften. Ja. Also im Schnitt ein erwartetes Tor, ein bisschen mehr pro Partie, das ist jetzt nicht gerade etwas, mhm. was sich ähm, aus dem Stuhl haut.
0: Ist nicht berühmt, ist nicht berühmt. Vorne drin der ewige äh, Alvaro Morata. Ähm, ihr kennt ihn sicherlich als Juvis. Ja, äh, Juvis Waschmaschine, Geldwaschmaschine. <lacht> Für alle, die es nicht verstehen, Alvaro Morata ist unglaublich häufig von und zu Juventus Turin transferiert worden, immer für viel Geld, sodass irgendwann der Running Gag aufkam, dass der Mann zur Geldwäsche bei Juventus Turin
1: benutzt wird. Er ist aber auch ein Spieler, der äh, schon 27 Mal für Spanien getroffen hat, immerhin. Das ist nicht so wahnsinnig wenig und ich ja. glaube auch, ich meine die beiden Spieler, die unter Luis Enrique die meisten Einsätze haben als Nationaltrainer sind Ferran Torres auf der 1 und dann Alvaro Morata auf der 2, also er wird sehr wahrscheinlich spielen. Ich glaube, Luis Enrique hält durchaus große Stücke auf ihn.
0: Ich gehe sogar ganz, ganz, ganz stark davon aus, dass er wir spielen ja. wird ehrlicherweise. Also alles andere würde mich an dieser Stelle überraschen.
1: Was natürlich die, die Kehrseite dieser niedrigen erwarteten Tore-Medaille ist, dann musst du natürlich, wenn du eine Gruppe trotzdem gewinnst, auch relativ wenige erwartete Gegentore haben. Und das waren 4,96 für diese sechs Partien, waren da Zweiter nach Portugal in der Nations League. Und das zeigt eben, oder das deutet so ein bisschen darauf hin, was wir schlimmstenfalls von den Spaniern erwarten können, ist sehr, sehr torarme Partien, die am Ende über ein, zwei Momente entschieden werden. Was ja auch so ein bisschen die Art und Weise waren, wie sie Weltmeister wurden. Da war ja gefühlt alles 1 zu 0. Und ähm, so leicht könnte es in eine ähnliche Richtung laufen bei diesem Turnier.
0: Ja, ähm, aber ehrlicherweise, ich, ich glaube, dass die Idee des spanischen Fußballs so schön und vollkommen sie ist. Und das ist sie ja nun, nun durchaus. Bis nicht, nicht aktuell nicht richtig zeitgemäß ist und dass die Spanier sich sehr schwer tun werden in diesem Turnier. Bei der EM sind sie gegen äh, ja, Italien. Einfach, ja, Italien und was haben die gemacht? Resolut, knüppelhart und ähm, null Raum gegeben in, in der eigenen, in der italienischen Hälfte. Und aber war es Elfmeterschießen am Ende, ich glaube schon. Also? Ja, aber die, was passiert ist natürlich, die spanische Offensive ist. Absolut mittellos. Dem fällt ja. nichts ein, je tiefer der Block
1: und je massierter der Block steht. Ich glaube, Spanien war bei der EM, Elf, ähm Verlängerung gegen Kroatien, Elfmeterschießen gegen die Schweiz und Elfmeterschießen gegen. Äh, die, hatten also, die haben irgendwie kaum ein Spiel Tor
0: in der regulären Spielzeit gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall kaum, also kein K.O.-Spiel in der regulären Spielzeit gewonnen, ganz offensichtlich. Ähm, ich finde, was noch ein bisschen für die Spanier spricht, ist, dass sie halt nicht nur Ballzirkulation machen, sondern auch gelernt haben, oder was gelernt haben, dass sie auch sehr gut darin sind, ähm, intensiv zu pressen. Sie sind äh, die Mannschaft äh, in der Nations League gewesen mit dem intensivsten Pressing in der Liga A. 7,16 Passes per Defensive Action. Nochmal, das bedeutet einfach nur, dass die Spanier dem Gegner in seiner eigenen Hälfte plus 10% des Feldes ähm, sieben, im Schnitt 7,16 Pässe erlauben, bevor sie das Ganze in irgendeiner Form unterbrechen durch einen Foul, durch eine Interception oder durch einen Zweikampf. Also der Wert, je niedriger der ist, desto intensiver presst eine Mannschaft im Zweifelsfall. Und die Spanier waren da die Nummer eins noch vor England und Deutschland. Also auch jemand, der eine Mannschaft, die weiß, wie man es dem Gegner unangenehm macht gegen den Ball. Spanien hat außer im
0: ersten Gruppenspiel ähm, in jedem Spiel in, in der, bei der EM in den, in den 90 Minuten getroffen, nur dass mir hier niemand okay. gerade mal nachgeschaut.
1: Aber ja. Aber eben Spiele kaum gewonnen in der regulären Spielzeit. Nö, also. das äh, hat
0: auch keiner gesagt, aber ja, die, was wir von den Spaniern erwarten können, ist ziemlich genau das, was du uns gerade eben schon vorgelesen hast. Die werden auch in diesem Turnier brutal viel den Ball haben, richtig viel laufen lassen und das lassen ja auch die Gegner, Deutschland ausgenommen, tatsächlich ganz gut zu in dieser Gruppe.
1: Ja, die passen da ganz gut zueinander, da kann jeder das machen, worauf er Lust hat, also zumindest in den Spielen gegen Japan und Costa Rica, also bei Deutschland muss man mal schauen, wer dann mehr Ballverantwortung übernimmt, aber ansonsten kann dann, glaube ich, jeder Gegner mit dem arbeiten, was ihm gut zu Gesicht steht. Was natürlich bei Spanien spannend wird, worauf man sich freuen kann, wenn man, wenn man schaut, ist ähm, die Doppel-Acht, also der Meister Splinter Busquets wird wahrscheinlich auf der Sechs spielen. Yeah. Aber davor hast du halt einfach wahrscheinlich einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen mit Gavi und Pedri. Back-to-back back Golden Boys. Back-to-back back Golden Boys, der eine verdienter als der andere in meinen Augen, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Und das ist aber trotzdem, wenn du daran denkst, Gavi, Pedri bei einer WM, zwei Teenager auf entscheidenden Positionen im zentralen Mittelfeld, hinter ihnen so eine Art äh, Ziehvater, der ja auch aus demselben Club kommt, also alle drei Barca-Spieler, ist schon äh, eine schöne Story.
0: Auch eine schöne Story ist, dass Alba und Cavarral immer noch verteidigen außen. Ey. Los Ja, yeah, Es hört niemals auf. Die beiden haben den einen oder anderen Titel, würde ich mal behaupten, die haben beide den ein oder anderen Titel mit Spanien gewonnen. Ja, doch, 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 doch. Also ich glaube, 2008 waren sie vielleicht noch nicht im Kader, aber ich würde behaupten, dass man zumindest... Also Alba EM, ist
1: definitiv Weltmeister und Europameister. Würde ich auch sagen. Und bei Kavajal Kavajal mindestens einmal Europameister, Das würde ich, oder? ja genau, da, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber würde ich auch sagen, machen wir live Recherche? Ich bin live dabei. eigentlich okay.
0: würde ich, also ich gucke jetzt nach, ich glaube... Ich halte mein Maul lieber, glaube ich, an dieser Stelle. Er ist einmal Eu Europameister mit der U21 geworden. Cavajal, kein Titel? <lacht> Nein, er war nicht dabei. Was? Dani, que pasa amigo.
1: 2013 U21 Europameister, ja. krass, Andy. Das hätte ja. ich jetzt wirklich gedacht, dass Cavajal einen der großen Titel geholt hat. Und es ist auch ärgerlich für ihn, weil
0: aber tatsächlich hat er sein Debüt für Spanien 2014 erst gegeben. Wow. Der, der weiß ja gar nicht, wie man gewinnt, der Mann. Krass. Der, 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 der ist ja der auch hat nur erst, man muss ja also da, da, da
1: merkt man so, je länger man Fußball macht, desto krasser verschwimmen die Zeit, die Zeitverläufe. Ja. Weil ich sehe jetzt gerade hier, er ja, ist ja auch ich. erst im Juli 2012, also nach der EM, ähm, zu Bayer Leverkusen gewechselt ja. aus der Castilla. Ich habe also, letzte,
0: hab letzte Woche zu meinem Schwiegervater gesagt, der ja auch großer Fußballfan ist, wenn ich nicht die Zeit habe, groß zu recherchieren, muss man fast alles sagen, zwischen nochmal checken, was ich sage im Fußballbereich, weil wirklich die die Zeitachsen so ein durcheinander Brei. geraten. Es will ein Brei. Ja.
1: Alles, was so zwischen 2000 und 2010, 12 ja. passiert ist, ist, ist alles so ein Mischmasch, das genau. ist kaum noch auseinanderzuhalten. Ja.
0: Also, ja, wir, wir machen weiter. Was bei den Spaniern interessant sein wird, ist die Offensive. Wir haben bereits gesagt, Alvaro Morata ist gesetzt, ein weiterer Spieler, den man ich glaube, auch als Gesetz ansehen dürfte ist Ferran Torres? Ja, ja. Die große Frage ist, wer der dritte Mann wird.
1: Das ist nicht so ganz offensichtlich, also wenn man die Reihe der Barça Youngsters komplettieren möchte, dann würde man über Ansu nachdenken, mhm. der wenn er nicht so verletzungsgeplagt wäre, sicherlich auch genau dieser Spieler wäre für diese Position. Aber ist nicht gesagt, dass er spielt, oder? Ich glaube, sogar dass Ansu nicht spielt. Und wer dann?
0: Tja. Es wird wohl auf denselben Mann hinauslaufen, der auch schon bei der Europameisterschaft, die ja nun zugegebenerweise auch erst ein Jahr ähm, her ist ähm, und ich glaube, dass, äh, wie sprechen wir aus Sar Sar Sarabia? Sarabia, ich wollte Sarabi sagen, äh, Paolo Sarabia von Paris Saint-Germain am Ende sich durchsetzen wird. Lustigerweise in den letzten Tests hat Ferran rechts gespielt und Sarabia links, mhm. wo man naturgemäß das eigentlich umdrehen würde. Ähm, aber ja, also Sarabia ist unter Luis Enrique gern gesehener Gast in der Nationalmannschaft. Und ich könnte es mir absolut vorstellen, denn er hat in der Nations League, glaube ich, jedes Spiel bis auf eines von Anfang an
1: gemacht. Ich glaube, du hast recht. Ja, ich glaube, wenn, wenn, genau, wenn man Genau, wenn man die Spiele, die waren, das muss man ja zwangsläufig machen, weil, wie gesagt, das ist ja auch das Völkuck-Thema... Mannschaften spielen sich ja ein und dann geht es irgendwann nicht mehr nur noch rein um die aktuelle Form, sondern schon, okay, kennt wie gut kennt der trennenden Spieler, wie gut kann er darauf sich verlassen, dass er die Anweisungen befolgt, was kann er von ihm erwarten. Und wenn ein Spieler dann eben so oft zum Einsatz kommt, dann stehen die Chancen, glaube ich, auch gut, dass er eben dann in der, in der Praxis, wenn es ums Ganze geht bei der Weltmeisterschaft, auch zum Einsatz kommt.
0: Aktuelle Form ist aber ein wichtiger Punkt, denn er ist nun mal einfach kein Stammspieler bei Paris. Dann, ja, man. Das, das stimmt. Muss ja. Man,
1: das muss man ganz klar so sagen.
0: Ähm, hat war er nicht mal bei Sporting zwischendrin? Ja, ja, er war sogar gar... Also mindestens ein Jahr, wenn nicht zwei, war er bei Sporting. Und zwar, wir gucken... Ja, bis zu diesem Sommer. Er war vom letzten Sommer bis zu diesem Sommer ausgeliehen. Und ähm, ja, seitdem äh, zwölf Spiele in der Liga, davon die allermeisten nach Einwechslung in der Champions League einmal von Anfang an seltenst über 90 Minuten gespielt, aber bei Spanien wie gesagt gesetzt. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er immer verfügbar war, was eben über zum Beispiel Ansu Fati so nicht zu sagen ist. Und ähm, dasselbe gilt natürlich für Marcos Asensio, auch der bei weitem nicht immer da gewesen, äh, für Jeremy Pinot und äh, Nico Williams. Ist das wahrscheinlich das erste Turnier, wo es auch darum geht, erstmal diese Mannschaft kennenzulernen und zu wissen, wie es abgeht. Bestenfalls ein Joker-Turnier für die Jungs. Genau. Und trotz alledem natürlich, wenn am Ende ein Ansu Fati, ähm sich ja durchsetzt und dann doch spielt, dann werden wir nicht überrascht sein, glaube
1: ich. Nee. Ähm, eben haben wir eine schöne Überleitung verpasst, als es um die Mitte-2000er, 2010er Jahre ging, irgendwie um diesen Brei. Mhm. Denn... Ähm, da gibt es ein paar Jungs, die beim letzten Gruppengegner von Deutschland bei Costa Rica dabei sind, die gefühlt aus dieser Zeit stammen und einfach nicht, sich nicht so richtig abschütteln lassen. Wir reden über Costa Rica und da reden wir über Leute wie Joel Campbell, Brian Ruiz, Keilo Navas, Oviedo, Celso Borges, die im Prinzip immer noch derselbe Mannschaftskern sind, der schon 2014 bei der WM in Brasilien damals erst England und äh, Uruguay gelumpt hat in der Gruppe. Oder nee, Italien, oder? Sind nicht Uruguay und Costa Rica weiter? Das, also Costa Rica
0: ist weitergekommen, auf jeden Fall, meine ich. Ähm, meine Überleitung wäre übrigens von Anzu Fati gewesen zu Brian Ruiz könnte sein Fati sein, altersmäßig.
1: <lacht> das könnte tatsächlich, ja, das würde, glaube ich, hinkommen. Da müsste ein junger Vater sein, aber es ist denkbar. Jedenfalls Costa Rica ist dabei und sie vertrauen, zumindest auf ganz entscheidenden Positionen, immer noch auf dieselben Namen, die damals so, so überraschend 2014 ins Viertelfinale eingezogen sind. Der bekannteste
0: Spieler ist natürlich, und da müssen wir nicht drüber reden, der Torwart Caelan Navas ähm, ja, in den letzten zehn Jahren. Und irgendwie einer der, der Keeper, die Schwierigkeiten haben, hatten, das ein faire, ein faire Statement oder ein faire Wahrnehmen oder Wertschätzung zu bekommen, der Mann ist dreifacher Champions-League-Sieger und war immer Stammtorhüter ähm, und wächst für Costa Rica, äh, erinnern uns an um 2014, äh, gerne über sich hinaus nochmal.
1: Für mich gibt es im Fußball auf jeden Fall ähm, Länderlobby, nenne ich das mal. Mhm. Also je nachdem, und die gibt es auch in anderen Sportarten. Also zum Beispiel, wenn du, wenn du Tour de France hast, dann gibt es eine andere Wahrnehmung, andere Fokus auf französische Fahrer, auf spanische Fahrer, italienische Fahrer. Ähm, und das gilt hier auch. Ich glaube, wenn Calo Navas... Torhüter einer im konventionellen Sinne größeren Fußballnation gewesen wäre, ja. dann wäre sein Standing und seine Wahrnehmung international eine ganz andere. Wenn er gut,
0: Spanien gibt es natürlich mehr Konkurrenz, aber ne, dann äh, würde man da ganz anders drüber reden. Jetzt lass uns mal ganz kurz über den Fußball reden, den Costa Rica spielt und ähm, die spielen doch. Der äh, lässt sich relativ einfach und schnell zusammen. Bruder, schlag den Ball lang. Es ja. ist wirklich absolut das Motto, ähm, in, in Costa Rica, bei Costa Rica wird der lange Ball, der Konterfußball und der sehr, sehr tiefe Block gepflegt. Jusen Burnett oder Joeyson Burnett, ähm, von Sunderland, ne, ist, ja. äh, einer der absolut prädestinierten Spieler dafür, die das Spiel schnell machen sollen, die Tempo mitbringen sollen und, ähm, Ehrlicherweise ist das Motto ganz klar, hinten gut stehen und vorne hilft der liebe Gott.
1: Und dass sie hinten gut stehen können, haben sie zumindest auf dem Papier bewiesen, Costa Rica. Im Fußballjahr 2022 in zwölf Spielen nur sechs Gegentore kassiert, achtmal zu null gespielt. Das klingt übertrieben krass und das muss man jetzt auch nicht kleiner reden, als es ist. Man muss aber auch da ähnlich, wie du eben, also eben, als du eben dann über die japanischen Gegner gesprochen hast, die es dann in dieser ersten Gruppenphase gab, der Qualifikation, das Kaliber, mit dem Costa Rica sich messen musste, ist auch eins, das definitiv ähm, nicht in die Spitzengruppe des internationalen Fußballs gehört. Und das muss man immer bedenken, wenn man solche Zahlen sieht. Aber sie spielen einen ganz, ganz klassischen 4-4-2-Mitblock, der schwer zu überbrücken ist. Mit engen, also sowohl horizontal als auch vertikal eng beieinander, nicht gar nicht so tief in der letzten Linie aber eben ultra kompakt und ähm, wenn für Costa Rica etwas geht bei diesem Turnier, dann glaube ich eben über defensive, absolute defensive Stabilität und die ein, zwei Umschaltmomente, die sich vielleicht in den Spielen ergeben werden, gnadenlos ausnutzen. Und das wird in, diesem, in dieser Gruppe, also man muss sich wirklich vorstellen, ne,
0: da, hat, da kommt Costa Rica, die Mann, eine der Mannschaften oder vielleicht die Mannschaft, die in diesem Turnier am ja, das ist vielleicht. Da gibt es noch einige andere, aber die zumindest sehr sehr tief agiert und wenig den Ball haben möchte und schnell umschaltet. Und die treffen auf Spanien, Deutschland und Japan, wo man ja auch sagen muss, dass die gegen Gegner, die die tief stehen, auch sehr sehr äh, spanische Ballbesitz. Also in, in, in ihrer
1: Quali-Gruppe hatte Japan, glaube ich, 63 Prozent so. so. ja
0: Das heißt, jedes Spiel wird gleich aussehen für Costa Rica. Jed Alle drei der Mannschaft. Es wird nur die Frage sein, wie lange können die können sich diese drei Mannschaften die Zähne ausbeißen? Und vielleicht und
1: kann man mal zuschlagen. Das ja. ist, fällt, das was, ist fällt, fällt was vom Laster. Genau. Fällt über einen Standard, über einen Konter, über einen individuellen Fehler des Gegners, fällt was vom Laster. Und dann weißt, können wie, wir es vielleicht wegverteidigen. hätten ja eine Gruppe
0: gegen, äh, kriegen können, wo Mannschaften drin sind, die selber passiv spielen. Wo es dann wo eine dann quasi heißt, yo, einer muss jetzt hier einer mal. Einer muss. Genau, wer ist jetzt hier der Dumme <lacht> mit dem Ball? Aber nein, die kriegen es wirklich gecatert, dass die da einfach nur sagen, ja, wir stellen uns hinten rein, wir sind ja eh der Außenseiter, wir haben keine
1: Chance. So spielen wir das. Und da muss man, glaube ich, fairerweise auch sagen, ich, also ich glaube auch, sie sind der Außenseiter. Und ich sag mal so, ich wäre überrascht, wenn sie eine Chance hätten, dieses Jahr wieder in der Gruppe. Ja, also ähm, Denn klar, die Anlagen und das, was, was Costa Rica gerne spielt, ist auf jeden Fall genau die Art Gegner und Gegnertyp, die zum Beispiel für Deutschland in der Vergangenheit immer unangenehm war. Man denkt an die beiden Spiele gegen Ungarn die extrem eklig gewesen sind, eins davon ging ja sogar verloren, aber normalerweise ist die eigene offensive Qualität von Costa Rica so begrenzt und so limitiert, dass das eigentlich nicht schief gehen darf. Ja, also,
0: nein, das das kann auf gar keinen Fall eigentlich schief gehen. Ähm, ich sage ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn die mit null Punkten ausscheiden. Ich wünsche mir das Gegenteil. Ne? Solchen Mannschaften wünsche ich immer das allerallerbeste natürlich bei einem Weltturnier. Ja. Ähm, go get it! Aber ja, ich, ich wäre da, glaube ich, in einem ähnlichen Bereich unterwegs. Ja. Übrigens noch, äh, ich weiß nicht, Joel Campbell hattest du erwähnt vorhin eingangs, ne? als ja. wir über die großen Namen von von ihnen geredet haben, brauche jetzt keine besondere Wertschätzung mehr. Ist ja auch immerhin mal ähm, und du siehst, in
1: du siehst auch wie ich schon noch mal eine eine große Qualitätslücke nochmal zwischen Japan und Costa Rica auf jeden oder Fall. ja
0: auf jeden Fall also wie gesagt wenn es würde mich nicht wundern wenn, wenn die mit Nullpunkten ausscheiden und ähm, man darf aber eine Sache nicht vergessen du hast gerade eben es gesagt wir haben immer noch den Kern den alten Kern aber Costa Rica ist gerade dabei, eine junge Generation eben auch unbenett heranzuführen. Ähm, ich glaube, es sind sieben Spieler im Kader, die die äh, 22 und jünger sind, ähm, also durchaus einiges. Und die neue Generation wächst heran und ja, ich freue mich einfach, äh, dieses Land wieder dabei zu haben, auch ähm, ja, wenn ich es wahrscheinlich dann nicht spielen sehen werde. Ja. <lacht> Das, das war, den Gedanken hatte ich eben auch schon. mal. Ja, ich da drüber das ist ja das Thema, da können wir noch ganz kurz drüber reden. Wir sind ja jetzt auch kurz vor Ende dieser Episode. Es ist, ja, es ist ja trotzdem nicht so, dass ich nicht dann über diese WM nachdenke oder über WM nachdenke und nicht in mir drin Erinnerungen kommen und ein Film vom Kopf läuft, vom inneren Auge läuft, wie so eine Weltmeisterschaft in der Vergangenheit war und was das mir bedeutet hat und wie viel Spaß ich daran hatte und für den Augenblick habe ich ja manchmal den Gedanken, wo ich denke, oh geil, dann ist das und das und das und das, aber naja.
1: Nee, klar, das, also, das, also da wären wir auch unehrlich, wenn wir so tun würden, als würden wir als Fußballfans, die wir ja nun mal sind, als würde eine Weltmeisterschaft nicht irgendeinen Pull auf einen ausüben. Als würde die Aussicht darauf mittags den Fernseher anzumachen, gerade in der Gruppenphase, und dann einfach Spiel 1, Spiel 2, Traumhaft. Spiel 3 zu gucken, nicht irgendwas mit einem machen. Ich erinnere mich an die letztes Jahr an die EM, die ja da auch im Sommer war, ja. wo ich mit einem äh, mit einem Kollegen, der bei mir um die Ecke wohnt, wo es nichts Besseres gab, als wenn der mir geschrieben hat, hey, kommst du heute um, um 13 Uhr vorbei oder was ja. auch immer, oder um 14 Uhr. Und dann setzt du dich zusammen und dann ist einfach sieben oder acht Stunden lang Fußball. Natürlich ist das schön, natürlich, da müssen wir uns nicht, äh, nicht so tun, als ob das nicht für uns gelten würde, weil etwas, also etwas zu entsagen, was sich eh nicht interessiert, ist ja relativ easy. Also also das ja. wäre jetzt genauso, wenn ich sagen würde, keine Ahnung. Ähm, UFC werde ich nicht gucken Ja, Wochenende. ich, ich UFC-Boykott rufe ich aus ja. von der Sportart, die ich seit äh, irgendwie finsteren Conor-McGregor-Zeiten nicht mehr verfolgt habe. Also ja. ja. Ähm, wollen wir noch, bevor wir uns hier rauskehren, die deutsche Gruppe einmal tippen von 1 bis 4. Machen wir das noch. Ja, okay, komm. Ähm, Gruppensieger
0: ich denke, irgendwie auch. Und ich habe sie, ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Mannschaft, aber ich habe trotzdem die deutsche Nationalmannschaft bei der 2.
1: Ich glaube auch, die, die zweite große WM-Schmach wird auch bleiben. Japan wird ein schwieriges Spiel. Persönlich hätte ich jetzt mal auf so ein klassisches 2-1 getippt. Ich bin ja ein 2-1-Merchant. Ja, ich <lacht> würde fast... 2-2 sagen und dann
0: wird es auch, auch schon schwierig. Ich sage einfach 2-2 und trotzdem kommt Deutschland irgendwie weiter.
1: Dann könnte es ja am Ende darauf hinauslaufen, wer wie hoch Costa Rica yeah, schlägt. Ne? Genau, das könnte also, tatsächlich. Aber ja, ich habe auch Spanien wäre. 1, Deutschland 2, notwendigerweise dann Japan auf der 3 und Costa Rica als Gruppenletzter auf der 4. Das wäre das auch mein. Das habe ich tatsächlich so auf dem Schirm. Eine Sache wollte ich noch sagen gerade. Platz 2 ist ja auch tatsächlich vielleicht gar nicht so verkehrt. Also man Ausblick äh, über die Gruppe hinaus. Deutschland würde im Achtelfinale gegen äh, jemanden aus der Gruppe F spielen. Da sind drinne Belgien, Kroatien, Marokko und Kanada. Die Marokkaner vor allem, finde ich, darf man nicht unterschätzen, ja, ja, ja. haben gute Spieler im Kader. Aber ich hätte jetzt gesagt, favorisiert fürs Weiterkommen sind zumindest also Belgien und leicht auch Kroatien, hätte ich gesagt. Ja. Gehst du nicht mit? Doch, doch, gehe ich mit. Und, der
0: zweite Platz könnte wirklich die, äh, eine
1: sehr interessante Lösung sein hier in der Gruppe. Egal ob Belgien oder Kroatien, nehmen wir an, die beiden würden weiterkommen. Das sind beide Spiele, wo ich sagen würde, da geht Deutschland ja. auf Augenhöhe rein, wenn nicht sogar mit einer leichten Favoritenrolle. Ja, aber und, zumindest eine Favoritenrolle, die auch gegen solche Gegner nicht so
0: schwer wiegt, dass die sich irgendwie rausnehmen würden und sagen, macht ihr mal. Also ja. das Tatsächlich sind das, sind das klingt jetzt blöd, ne? aber ich würde ein KO-Spiel gegen Belgien oder Kroatien fast als für ein bisschen leichter halten als so eine als ein Gruppenphasenspiel Auftakt gegen Japan, wo wo alle ein bisschen Schiss haben, wo keiner weiß, was man zu erwarten hat. Ist ein bisschen ist schwierig zu zu. Ja, nee, aber also aber, ist ja auch
1: bei äh, einem bei einem klassischen Saisonstart so, dass der erste Spieltag immer so extrem offen ist, weil keiner so richtig weiß, wo er steht. Leistungstechnisch. Ja. Ähm, und das, also was interessant ist, wenn alle Turnierfavoriten zum Beispiel Gruppensieger werden, die erwartbaren Ergebnisse rausspringen, könnte eben der Turnierbaum über den zweiten Platz in Gruppe E am Ende der leichtere sein. Und deswegen ist Platz 2 vielleicht gar nicht so eine wahnsinnig schlechte Aussicht für die deutsche Mannschaft. Aber abwarten, müssen einfach noch gespielt werden.
0: Das äh, könnt ihr dann natürlich bei, ja wo auch immer das übertragen wird, euch anschauen. Ich glaube, die Deutschlandspiele findet ihr bei den öffentlich-rechtlichen. Ja. Wir. Verabschieden uns an dieser Stelle von der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Ja, ist selbst jetzt. Es ist ne, wie ihr, ihr kennt uns. Ähm, die Entscheidung ist heute gefallen. Wir hoffen, wir konnten euch ähm, noch den Weg dahin ein bisschen begleiten. Ich hoffe, ihr versteht
1: unsere Entscheidung und. Ähm ich sage danke, Niklas, und verabschiede mich heute für heute. Ich sage danke dir. Wir werden, wie gesagt, ganz betont, die Folgen werden trotzdem alle kommen. Wir werden jetzt vor allem planmäßig weiterhin donnerstags und montags von uns hören. Wir gucken mal, ob wir nicht nochmal schwerpunktmäßig in die Bundesliga einsteigen, uns nochmal ein paar Vereine raussuchen, dann noch ein bisschen reden. Ob wir vielleicht auch mal abbiegen ins internationale Gefilde, ob wir mal in die zweite Liga schauen, wo ja auch viel passiert ist, wo ja auch mein Herzensfeind unterwegs ist. Vielleicht machen wir eine FCK-Spezialfolge. Oh ja. Ja, na klar, warum denn nicht? Deswegen mal schauen, also der Content wird kommen, wir lassen uns das für euch einfallen. Danke, dass ihr uns zugehört habt heute und wir hören uns dann am Donnerstag wieder, sehen uns bei Calcio Berlin. Bis dahin macht's gut, auf Wiedersehen.